0: Вкусно Ешка.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Доброго вам весеннего дня! В эфире молодежное кулинарное интерактивное шоу вкусная Ешка». Здравствуйте! И с вами Юлия Васильева и Лилия Черенева. Эфир
1: обеспечивают звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Ивана Нищенко.
2: Друзья, мы надеемся, что вы помните, что в наших прошлых передачах мы с вами говорили об обустройстве кухни, об, об оборудовании на кухне и о его размещении. Вот оборудование мы разместили, кухня у нас теперь уютная, все там удобно. А теперь мы приступаем к следующей важной теме. И поговорим мы сегодня о правильном хранении продуктов.
1: Делитесь с нами и радиослушателями своими мыслями, хитростями по этому вопросу. Звоните по бесплатному телефону 8 800 700 1645, на на скайп радио.воз и оставляйте свои мысли в вконтакте в группе Вкусноешка
2: 2016. Ну что ж, и начнем мы с нашей любимой и привычной рубрики С самых древних времен и до наших дней одним из основных стремлений, стремлений человечества было научиться сохранять продукты питания свежими как можно дольше. В древности от этих навыков напрямую зависела жизнь, а сегодня неправильное хранение продуктов приводит не только к лишней трате денег, но и к и может угрожать здоровью. Согласитесь, отравление штука очень неприятная, но, к сожалению, нередкая. Самый первый способ хранения продуктов, который придумали наши далекие предки, очень прост – это сушка. Высушенные овощи, грибы, ягоды и мясо после такой обработки хранились по несколько месяцев, а значит, обеспечивали людей пищей в зимние месяцы и в периоды неудач на охоте. В Древней Индии из-за высокой влажности воздуха и высоких дневных температур сушка не была действенным способом хранения продуктов. Поэтому еще более трех тысяч лет назад индийцы изобрели первый способ консервации. Это была консервация в специях, очень простой, быстрый и эффективный способ сохранить свежесть продуктов на срок от нескольких дней до нескольких месяцев. В качестве консервационных специй чаще всего использовались перец, имбирь, куркума и кари. Нужно заметить, что такой способ консервации до сих пор широко распространен в бедных районах Индии и в некоторых странах Азии. А вот в Египте, чтобы сохранить продукты, их помещали в амфору или кувшин и заливали оливковым маслом. Этот метод хранения продуктов довольно недолговременный, но зато позволяет сохранить вкус и аромат продуктов практически в первозданном виде. Следующим этапом в борьбе людей за сохранность продуктов стало использование соли. Появились всем нам знакомые и нами любимые соленые огурчики, помидорчики, квашная капустка и так далее. Как ни странно, но одним из стимулов развития технологий долгого хранения продуктов стали многочисленные войны. Так, например, Наполеон даже объявил специальный конкурс для изобретения лучшего способа хранения продуктов. Ведь его армия во время дальних походов нуждалась в провианте. Выиграл этот конкурс французский ученый Николя Франсуа Апер. Именно он решил подвергать продукты тепловой обработке и затем помещать в герметично закрытые емкости. Как вы понимаете, это был прообраз консервной банки, которая, кстати, была изобретена в 1810 году, запатентована, точнее, была в 1810 году. И раньше первые консервные банки, не представляете, весили около килограмма. Вот так мы с вами немножко окунулись в историю. А нам сейчас с вами, конечно же, гораздо проще с появлением различной техники. Нам не приходится с вами класть в молоко лягушку, чтобы оно не закисало. Да, не приходится нам класть кусочек сливочного масла в соленую воду, чтобы оно лучше сохранялось. Потому что у нас есть Что? Холодильник. Да, точно, он самый. Ну что ж, об истории мы поговорили, а теперь поделимся с вами своим опытом, накопленным жизнью, полученным от бабушек, из разных источников информации. Вот, Лиля, мы раз уже заговорили о холодильнике, расскажи немножко, ты как хранишь продукты в холодильнике, какая у тебя система?
1: У меня, значит, в морозилке я э, такой располагаю их по логике, значит мясо и рыбу в отдельном ящике, ну поскольку у меня три ящика, ну и конечно мясо и рыбу складываю все в отдельные мешочки, специально есть у нас мешочки для заморозки, вот в них я перекладываю все, а потом в среднем э, ящике храню всяческие овощные смеси, э, там, например, вареники, которые с картошкой и грибами, например, ну такие вот все, что ближе к овощам. Угу. И в нижнем ящике храню там мороженое, масло или, например, вареники со сладкими со сладкой начинкой, угу. вот так. Ну по логике. Э, значит, в холодильнике в основном отделе, ну естественно, снизу ящик для овощей и фруктов. Э, я их храню в мешочках, но чуть-чуть приоткрываю. Потом... Для того,
2: чтобы они не гнили, правильно?
1: Чтобы воздух да, поступал
2: да. у них. Угу.
1: Вот. Для капусты я, например, для себя изобрела. Нет, нет, не я не изобрела, я открыла такой способ, как заворачивание капусты в м, пищевую пленку. Так как вот, у нас семья маленькая, мы не съедаем один uh -huh. кричан за раз. И в пленке она очень хорошо и долго хранится. То есть, ее можно помыть и завернуть в несколько слоев. И она спокойно себе лежит, uh -huh. не портится. Uh
2: -huh. вот. очень, очень интересно. А теперь давай. Э Расскажем о некоторых основных правилах хранения продуктов. Я думаю, что большинство людей их знает, но все-таки не будет не лишним их напомнить. Да. И первый самый простой совет: не забивайте холодильник до предела. Это сложно, но все-таки постарайтесь. Далее храните замороженные продукты, такие как мясо и рыба, лучше храните их в пакетах и отдельно от остальных продуктов. Также желательно. На каждом пакете написать дату закладки в морозилку.
1: Готовая пища в холодильнике хранится только плотно закрытой. В комнате она спокойно простоит несколько часов под слегка приоткрытой крышкой. Однако длительное хранение при комнатной температуре недопустимо, так как развивается микрофлора.
2: Здравствуйте, Константин.
0: Добрый день. Добрый день. Я тоже хочу поделиться своими маленькими хитростями, ну это не только мои хитрости, а, скажем так, накопленный опыт. Я часто тоже сталкиваюсь с такой, скажем так, дилемой, где же хранить продукты. Так вот, для себя я открыл альтернативные разные емкости. Ну, вот во-первых, они очень удобны, именно вот э, такие емкости, э, как э, емкость для хранения лимона, э, емкость для хранения чеснока, угу. емкость для хранения лука. Ну, У -у -у. они э, чем удобны? Во-первых, они э, по форме они э, напоминают э, лимон. Допустим, если мы о лимоне говорим, У -у -у. лук, ну, то же самое. Э, они сделаны из пластика и очень удобно их в холодильнике хранить. Есть очень хорошие емкости для хранения колбасы, для угу. хранения сыра. Угу. И э, я очень присматриваюсь. Я надеюсь, что я эти контейнеры обязательно приобрету. Э, это пластиковые контейнеры с такой, э, с такой э, типа как за, ну, защелками. С защелками и в них тоже очень удобно хранить как мясо, рыбу. Мало того, что в них можно хранить, в них еще можно разогревать продукты в микроволновке. То есть И
1: вообще они носить достаточно... обед на работу. Очень-очень удобно. Да, очень а,
0: кстати, очень удобно. Если, допустим, говорить о хранении круп, например, то э, я приспособил э, банки разного, э, скажем так, разной емкости. Угу. Ja, äh. Uh, yeah, uh используют пластиковые банки с откидными крышками. Угу. Ну, стеклянные тоже у меня есть, но пластиковые, чем они практичны? Тем, что они, ну, скажем так, занимают меньше места на кухне, а во-вторых, крышки удобные, откидные тем, что они ложатся на поверхность стола, и ты можешь, допустим, зачерпывать либо крупу, либо муку, то есть угу. очень удобно.
2: Замечательно, да, на самом деле очень очень удобно, очень интересно. да, Спасибо, Спасибо вам большое, большое за ваш Константин. опыт. Звоните нам еще, пожалуйста. Очень что? интересно, очень приятно, что у нас есть обратная связь. Всего вам доброго. Удачи на кухне. Ну, а мы продолжаем. А мы продолжаем. Да. Сыры и готовые к употреблению продукты в холодильнике должны лежать на разных полках. Еда впрок
1: готовится немного дольше. Это про меня. Даже если она стоит в холодильнике, не следует разогревать ее всю. Витамины от лишнего перегрева разрушаются. Каждый раз нужно отбирать необходимое количество,
2: остальное оставлять в холодильнике. Если остались заводские консервы в жестяных банках, их нужно перекладывать в стеклянную посуду, закрывать капроновой крышкой и убирать в холодильник.
1: Нельзя использовать алюминиевую посуду для готовки и хранения. Этот металл
2: имеет свойство переходить в еду. По этой же причине нельзя оставлять ложки и вилки в еде. В условиях холодильника они окисляются и вкус безнадежно портится. Всю заводскую упаковку пакеты, бутылки сначала моют, ну или хотя бы протирают, потом вытирают насухо и после этого помещают в холодильник. Горячая еда сначала должна остыть, а затем ставиться в холодильник. На широко распространенных пластиковых
1: контейнерах изготовителями указывается для каких целей или каких продуктов они должны использоваться. Этими рекомендациями не следует, как, пренебрегать.
2: Пренебрегать, да. Целлофановый пакет, в котором хранится хлеб, должен быть слегка приоткрыт для доступа воздуха. Это, это то же самое относится и к огурцам, помидорам, моркови. Тогда эти продукты не запотеют и не заплесневеют. Хранение сыпучих продуктов муки,
1: круп, сахарного песка... Так. Прошу прощения, оптимально только в закрытой таре. Они впитывают, имеют свойство впитывать влагу и запахи. И еще только так их можно уберечь, уберечь
2: от пищевой моли. Купленную крупу сначала лучше прокалить в духовке. Вот этого я никогда не слышала раньше, чтобы убить личинок пищевой моли, а затем убирать на хранение. Вот такие общие правила, да, с, которыми, с которыми, в принципе, все более или менее знакомы. Вот, но некоторые, вот я говорю, например, последние я лично сама слышала впервые. Что еще важного есть, можно, можно сказать, о хранении. Да? Мы начали говорить о холодильнике, и если еще продолжить говорить о нем, так как это все-таки основное место для хранения скоро портящихся продуктов, да, можно сказать, что температура в холод... на полках холодильника разная, да, и поэтому, соответственно, продукты. Нужно хранить в холодильнике определенные продукты. Рекомендуется молочные, например, продукты хранить на верхней полке, готовую еду на средней полке, а внизу хранить мясо и рыбу на нижней полке, ну а в ящиках овощи и фрукты. И нужно помнить, что не рекомендуют хранить яйца и молочные продукты на дверце холодильника, так как, во-первых, температура там ниже, а во-вторых, чаще из-за того, что мы открываем дверцу холодильника, чаще бывают перепады температуру.
1: Да, верно, хотя в холодильнике в дверь, дверце
2: есть такие замечательные ячеечки, да? Да, специально вроде бы как... А у меня они съемные, да. поэтому я их поместила в другое место. Да, это тоже правильно. Кроме холодильника у нас, конечно же, дома еще есть различные шкафчики, да, в которых мы с вами храним вещи, продукты, которые не требуют охлаждения. Это крупы о которых мы, в принципе, уже поговорили, и вот наш радиослушатель подсказал, да, что крупы нужно хранить, удобно хранить в разных. А вот, Лиль, ты как хранишь? А я не
1: храню в разных, у меня они разные только потому, что я их купила в разное время. Я храню в одинаковых, но я их располагаю, опять же, я уже, мы про это говорили в третьем выпуске, по логике, я не делаю на них никаких меток, но знаю, что... Крупы располагают, допустим, от мелкой к крупной или, наоборот, от крупной к мелкой. И они у меня всегда стоят на одном и том же месте. Сначала гороховая крупа, потом чечевица, например, потом гречка, рис и еще какая-нибудь мелочь.
2: Вот. Ну, как-то мне пока хватает, потому что места у меня не так много. Угу. Ну вот, в принципе, есть разные способы. Если у вас на кухне есть какая-то одинаковая тара, да, одинаковые баночки, одинаковые контейнеры, можно либо, вот как Лиля говорит, ставить их в разные места и знать, где они стоят, либо помечать их и подписывать. Да. Это можно делать разными способами. Можно использовать старый способ, да, покупать самый дешевый, наверное, на мой взгляд, покупать обычные, например, стикеры, которые стоят совершенно недорого, Подписывать их по Брайлю и наклеивать на различные на различные упаковки. Их потом и выбросить не жалко. А другой способ – это использовать различные либо NFC-метки, что сейчас очень модно, либо пользоваться различными маркерами, да, у которых есть разные виды меток, которые можно наклеивать, либо помещать на, в, в, в пакетике, упаковки и так далее.
1: Да. По поводу контейнеров, есть лучше, конечно, покупать контейнеры, у которых э, отверстие такое э, заостренное и узкое, чтобы их можно было насыпать удобнее. Вот. Я все хочу такие приобрести себе. Вот. По поводу картофеля и лука, мы их храним обычно не в холодильнике, но желательно картофель хранить в сухом прохладном месте, а лук главное, чтобы хранился в каком-нибудь э, тряпичном мешочке или у нас как старый э, дедовский, точнее бабушкинский
2: способ, это в телочках храним, чтобы лук э, дышал, не портился. Ну да, бабушки у нас люди мудрые, поэтому мы до сих пор пользуемся их способами.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Также нужно сказать обязательно о чае. Чай желательно хранить либо в жестяных баночках, да. Часто чай продается в жестяной банке, а внутри он еще а, упакован в вот в обычный, в обычный пакет. Так вот, лучше высыпать его из пакета и хранить в жестяной банке. Также вот часто, наверное, многие покупают весовой чай в бумажных пакетах. Лучше его в них не хранить, потому что я читала, что даже за сутки может чай потерять свой прекрасный тонкий аромат. Поэтому лучше пересыпать их либо в деревянные коробочки-шкатулочки, либо в чайнице Они часто бывают фарфоровые, герметично закрываются. Такие они еще и выглядят красиво. И либо в жестяные баночки. И хранить их отдельно от других, например, от специй или от чего-то еще с резким запахом.
1: Да, и вообще специи лучше хранить отдельно от всего, потому что у них резкий. Если только не специально мы их для чего-то кладем, чтобы потом мы об этом скоро поговорим в копилке. Вот. И еще про овощи и фрукты, оказывается, бананы и яблоки у нас выделяют особый газ при хранении, которые способствует созреванию плода. И поэтому их не рекомендуется хранить рядом со скоропортящимися овощами, фруктами, такими как помидоры, мандарины, огурцы. То есть их лучше отделять. Если нам надо, чтобы плод созрел, то мы можем рядом класть, а так нежелательно.
2: Ну, мы думаем, что многие знают, что бананы, например, когда кладут в связку бананов, да, на окно даже или куда-нибудь на стол, они очень быстро дозревают. Именно поэтому. <связь> ну что ж, а мы с вами переходим к нашей следующей рубрике. Копилка полезностей.
1: Если не планируется долгосрочное хранение крупы, то сразу после покупки ее следует перебрать и пересыпать
2: в стеклянную, железную или пластиковую тару. Если крупа будет храниться длительный период, то по приходу из магазина ее следует поместить в морозильный отсек холодильника на сутки, не высыпая из заводской упаковки. После этого ее нужно переместить в пластиковую емкость с герметично закрывающейся крышкой.
1: Лучшим способом правильного хранения любых сыпучих продуктов является
2: пластиковые стеклянные банки с плотно прилегающей крышкой. Для увеличения срока годности круп, муки или крахмала на дно банки для сохранения можно уложить мешочек из марли, заполненный поваренной солью. Чтобы отпугнуть различных
1: насекомых, поверх крупы нужно положить какой-нибудь продукт с ярко выраженным запахом. Зубок чеснока, сушеную лимонную цедру или лист лаврового дерева.
2: От появления надоедливых жучков поможет кусочек фольги или же простая металлическая ложка, которую помещают в центр посудины с крупой. Способ с ложкой удобен вдвойне. Ее можно тут же использовать для мерки продуктов. Чтобы рис
1: не приобрел запах затклости,
2: в него можно поместить стручок острого перца. Чтобы соль не отцеревала, в нее нужно добавить несколько зернышек риса или немножко крахмала. Сыр, по возможности,
1: нужно хранить в пластиковой таре и положить в нее немного сахара. Это позволит сохранить кусочек сыра. Еще можно сыр, если смазать по
2: срезу сливочным маслом, то он не будет высыхать кусочек яблока на несколько дней продлит свежесть хлеба и не даст ему зачерстветь. Вот такие интересные советы сегодня у нас есть для вас в копилке. Ну, а о чем еще важно упомянуть при хранении продуктов? Да, это о санитарно-гигиенических нормах. О них их никто не отменял, да, и о них не стоит забывать. То есть нужно безусловно все время поддерживать кухню в чистоте. И, например, например, в холодильник. Да? Опять же, мы все время возвращаемся, сегодня все пути у нас ведут в холодильник. Верно. Вот, Лиля, ты что используешь, например, для избавления от разных запахов в холодильнике?
1: Ну, мне сейчас с холодильником повезло, он вроде как не пахнет, но я слышала, что можно поставить в него соду. Просто емкость с обычной сухой содой. А можно ну, развести соду водой и Опрыскать холодильник тоже, что избавляет от запахов и к тому же сода обеззараживает. Вот
2: я знаю такой совет. Угу. Это интересно. Еще сейчас продаются различные средства. Я их, честно говоря, сама не пробовала. Продаются различные шарики. Они в таких пакетиках. Они кладутся тоже на разные полки и в разные отсеки холодильника. И вроде бы утверждают производители, что тоже избавляют холодильник от ненужных накопившихся запахов. Важно еще, конечно, в холодильнике держать продукты отдельно, чтобы, к примеру, сыр или творог или какие-то другие такие продукты не соприкасались с грязными продуктами, например, овощами или фруктами не мытыми, да, еще. опять же важно закрывать готовую пищу в различные контейнеры, да, раз, 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 закрывать крышками, потому что казалось бы это элементарно, но вот я помню, например, что мои бабушка и дедушка, они этого не делали часто, вот они из деревни переехали, когда к нам в городскую квартиру, они этого не делали, вот ставят тарелку с супом, остался суп, уливается в тарелку, ставится в холодильник. И было очень сложно их приучить к тому, что все-таки нужно это все закрывать, чтобы не было запаха, потому что, ну, видимо, не, не всегда за этим следили. Да, и еще я вспомнила вот такую вещь, как есть... Если мы,
1: допустим, использовали лук, но не весь, не всю головку, то есть, допустим, половинку ее, да, мы можем срезанной вот срезанной частью положить ее на блюдечко. Точно так же можно поступить с лимоном, и тогда он еще какое-то время будет храниться и ну, сохранять свои свойства.
2: Ну да, вот положить на блюечка, или вот, как нам радиослушатель подсказал, да, купить различные контейнеры. Я, кстати, их вспомнила, что я когда-то их даже видела. Они достаточно симпатично выглядят. Например, контейнер для колбасы, он выглядит такой в виде такой колбасы, порезанный, прям уже на ломтике. То есть очень интересная у них форма, приятно их брать в руки. И, в принципе, действительно удобно. Ты уж точно не ошибешься, для чего у тебя используется каждый контейнер. Да,
1: я про такие не знала. Это действительно очень хорошо.
2: Опять же, вот, например, что делать с пластиковой посудой, которая часто впитывает запах? Лили, вот ты что?
1: Есть такая замечательная штука, о которой не все знают. Это озонатор. Я вот когда... Я часто ношу в пластиковой таре обед. Когда приносишь его, он пропитывается запахом. Просто в него наливаю воды, Протягиваю воду трубку озонатора, и он, выделяя озон, избавляет от вот этих въедливых запахов. И очень хорошая штука. Вот, Ну, правда, распространяется она, к сожалению, по таким каналам, которые я не очень люблю. Это всякий сетевый, сетевой маркетинг и прочее, поэтому мы не будем произносить фирмы.
2: Ну, я думаю, тем, кому интересно, радиослушатели сами и найдут и прочитают. Я вот сама сегодня об этом услышала от тебя впервые. Мне даже самой стало интересно. Нужно почитать и посмотреть. Да, что кстати,
1: еще его свойство. Вот производитель утверждает, что он увеличивает срок хранения продуктов. Поэтому мясо перед тем, и рыбу, перед тем, как заложить в морозилку, можно в воде прозонировать. И, и производитель утверждает, что э, при этом... Э, Выводятся из продукта вредные вещества, там действительно выделяется такая пленка, очень неприятная на, на ощупь, даже не пленка, а как... она бывает и пеной, и пленкой. В общем, после озонации еще надо и, э, продукт хорошо промыть или подержать в холодной воде, и потом только закладывать в холодильник. Э -э при этом производитель, опять же, утверждает, что продукт хранится
2: гораздо дольше. Да, но ну, все это можно проверить на, на собственном опыте, либо почитать побольше. А мы, дорогие друзья, потихоньку-потихоньку заканчиваем нашу программу, потому что время, как всегда, пролетело, эти приятные полчаса всегда проходят для нас быстро и интересно. И надеемся, что для вас тоже вы получили какую-то для себя полезную информацию. Сегодня, напоминаю вам, вы, мы поговорили о хранении продуктов, о Почему это очень важно? Потому что я, например, читала, что по статистике в Израиле жители выбрасывают треть купленных продуктов. Представляете? Потому что продуктов покупается, а, много, и, б, хранятся они, видимо, не всегда правильно. Поэтому не забывайте о важности хранения, потому, так, потому что это влияет и на ваш бюджет, и, безусловно, на здоровье вас и ваших близких. И, кстати, отсюда вывод. Не надо покупать сразу много продуктов. Это точно. Тем более сейчас... Проблемы в количестве магазинов, рынков и так далее у нас, к счастью, нет. Ну что ж, дорогие слушатели, мы на сегодня прощаемся с вами. Слушайте нас через две недели в пятницу в это же время. Сегодня с вами в эфире делились полезностями и вкусностями Лилия Черенева и Юлия Васильева. До встреч в эфире!
0: Пока! Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению» и на сайте Радиовуз. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассников. Вкусноешка.